0: Джак Подкаст – спортът без маска Джак Подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор Дами и господа, момчета и момичета, здравейте в поредният епизод на Джак Подкаст Аз и Краси Москов Аз си Гечо Генчев и страшно много интересни теми през тази седмица, ама страшно много Започваме с урок по-италянски италиански – е ново кампионе европео» е фачо и така нататък. <laughs> Форца Италия, наистина,
1: може би това е основната тема, която ще премине подкастът ни днес. Да, малкото Италия, между другото, Аржентина, спечели Копа Америка. Айде, Беретини не можа да спечели Уимбълдън, защото ще е да е прекалено, наистина. Но пък, пореден триумф на Джокович, пореден триумф и на Барти. Олимпиадата ще е без публика и това вече официално в България бяха въведени правила, как точно ще се действа при следващата вълна от вирус. И сами разбирате, много, много интересни теми. Триумф на Тампа Бей в Штатите. Ето за това ще си говорим. Разбира се, ние сме европейци, нали така? Не греша. Да, и също времено аз
0: реших краси, както и нашите слушатели го решиха да си поговорим с теб за европейското паленство, днес да нямаме основен гост. Разбира се в рубриката Моят спомен ще гостува Гергана Славчева. Българка играла в Ломан NBA, в NBA, българка и която има над 150 мача в Италия и в Франция. Уникален състезател, хората, които си я спомнят, наистина. Знаят какво беше Гери Славчева. Тя ще бъде в моят спомен. Обаче, сега стартираме с Краси Москов, господин Москов, вашето мнение за това, което се случи за футбола Евро 2020, което се проведе в
1: 2021. Аз продължавам да не мога да му казвам Евро 2020, макар че то официално така си се води. Първенството, което трябваше да е миналата година и се проведе през тази, често казано, с играта си по-скоро ме изненада приятно. Извам беше удоволствие да гледам огромната част от мачовете. Да, имаше разочарования и сред футболистите, и сред отборите, и сред конкретни мачове, и сред конкретни правила част от Евро2020, но като цяло аз изпитвах огромно удоволствие гледайки тези мачове.
0: Да, и хората, между другото, си признаха, че пък този вариант с 11 домакини е бил неуспешен. Наистина видяхме какво се получи, домакините стигнаха до финалите, също времено разни фенове пътуваха от Рим до Баку и обратно. Малко-малко не беше точно това, което трябва да бъде, въпреки този формат, който се налага напоследък във всякакви видове спортове. 1000 домакини и
1: едно първенство. Александър Чеферин, президентът на УЕФА, веднага след първенството си призна, че този експеримент е бил неуспешен и че те няма да го повторят. Той каза, не беше честно спрямо някои отбори, не беше честно спрямо някои фенове, най-вече в контекста на Изключително строгите мерки, които, освен всичко друго, са различни на различните места. Т.е. ти, за да пътуваш, трябва да се дупчат носа на няколко пъти, после трябва някъде да изчакаш, после трябва някъде да се изолираш и така нататък. Но най-лошото е от гледна точка на условия. Не може, примерно, ако случайно и трябва да играеш Севиля на 40 градуса, на следващия ден трябва да пътуваш до Санкт-Петербург, там да кажем 20 градуса. Не честно, е не, честно спрямо другите отбори, които не трябва да го правят. Така че със сигурност този странен регламент постави отборите в неравностойна ситуация. Ти каза някои домакини, Англия изигра 7 мача на това първенство, 6 от които бяха на Уембли, само веднъж трябваше да пътуват до Рим, за да играят там по отболен мач. Не е честно спрямо другите отбори. Още повече, че Англия имаше и невероятен късмет, не знам това дали е късмет или не, да попадне в изключително по-слабия поток до финала. Така че там имаше едно огромно натрупване на някакви предимства, ще стигне до съдийските предимства, които Англия имаше по време на това първенство. Така че да, това беше един от големите минуси. Различните отбори не бяха поставени в една и съща ситуация.
0: Не е интересно, че в цялата история на това европейско първенство всички бяха за Италия. Аз такова чувство имам. Цяла Европа викаше за тях този фенски брекзит за англичаните имаше. Хората не бяха на страната на Англия. Англия знаем как горе-долу как се промъкна до финала. И това, което се случи на финала, много хора казаха истината възтържествува. It's coming Rome,
1: нали както се казва. <laughs> да, да. Обаче не идва Ром, <laughs> идва Рим. Има нещо много странно. Аз продължавам да не мога да разбера как може примерно да си българин или примерно да си италянец, и да викаш за някакъв друг национален отбор. Все още не мога да го възприема това нещо. Аз всяко първенство сяда да ми го гледам и абсолютно безпристрастно. Някои отбори ми харесват, други не. Лично за мен. Ясно, Италия играха фантастичен футбол, те играят фантастичен футбол от много-много време, откакто Манчини успя да им каже какво иска от тях и те почнаха да го разбират. За мен другият такъв отбор беше Испания. Аз бях от тези, които. Симпатизираха на Испания на това европейско първенство без някаква предистория. Просто ми харесаха как играят. Хареса ми страхотният процес на подмладяване там. Най-вече ми хареса начинът по който Луисен Рики се държи с своите футболисти. Когато в техния вратар, когато в техния централ нападател, които бяха двама от най-отдумваните футболисти на това европейско първенство, правяха грешки, той беше първият, който излизаше и ги защитаваше. Първият, който ходеше да ги прегръща, когато пък направят нещо добро. И наистина Манчини и Уисен Рики бяха двамата мои герои на това първенство. Италия и Испания бяха за мен най силните отбори. Полуфинала между тях, първо, че беше финал преди финал и второ, поне според мен беше най-качествения матч на това първенство. Между другото, в този директен матч, между очевидно най-силните отбори, за мен, поне Испания, игра много по-добре. Имаше... Абсолютен контрол върху топката. Имаше много повече положения от италианците, но дуспите Салтария, испанците са си виновни за това, че не успяха да създадат централен нападател, който да материализират положението. Те създаваха средно по 20 положения на матч, но или не оцелваха вратата, или оцелваха, така да се каже, с бутуша и не можеха да материализират това, което създават като положение. Но тези два отбора наистина изпъкнаха. изпъкнаха на това първенство. Поне се радвам, че един от тях стана шампион. Искаше ми се да е Испания на база показаното, на база на това как играха по време на първенството, но Италия е страхотен вариант.
0: Като каза Дуспи, наистина Дуспите не са това, което са, защото толкова много пропуски, толкова много драма имаше в изпълнението на Дуспи, а като цяло, в този турнир бяха изпълнени 17 доспи за целият турнир. Само 9 от тях бяха отбелязани. Говорим за редовното време и другото, което ме очуди, едно единствено попадение имаше от пряк свободен удар на цяло първенство, с толкова много голове и с ако не се лъжа, това е най-резултатното европейско първенство до сега в историята.
1: Много е странно това с дуспите и с преките свободни удари, защото ние гледаме големите първенства, същите тези футболисти играят там, примерно в английското първенство, ако за някой от големите отбори се свири доспът, че тя почти сигурно ще е гол. Нещо наистина много необичайно трябва да се случи, за да не е гол, Но същите тези футболисти сега на европейското пропускаха. Същите тези футболисти си караха 11, ако не се лъжа, автогол, което е тотален рекорд. Това. това са повече автоголове от всички автоголове на европейските първенства до момента взети заедно. Ето тези неща останаха странни за мен. Още повече ще ти припомня, че това първенство започна малко след финала за Лига Европа, където се изпълниха 22 дуспи, от които 21 поредни бяха голове. Чак 22. Втората, втория вратар пропусна, и същите тези футболисти излязоха на европейското и се скъсаха да пропускат дуспи и в редовното време, и после при ДУСПите. Другото странно, бяха многото продължение. Отдавна не се беше случвало и двата финалиста да се определят след продължения. Единия случай продължение, другия продължение и дуспи. Това не се беше случвало, ако не се лъжа от 2000 та година. Това е доста дълъг период от време.
0: И не беше се случвало толкова, много недоспали хора на другия ден да ходят на работа.
1: Ама. Искам и се да кажа още нещо за самата конструкция на първенството извън. Играта. Формата с 24 отбора, според мен, не е добър, защото така някои трети се класират, някои трети не се класират и много зависи в каква група ще попаднеш. Винаги в една група има отбор тъпан. И ако ти се паднеш в група с отбор тъпан, окей, okay, биеш тъпана и продължаваш напред. Това, че има равностойни групи, в които отборите по този начин не са в равностойно положение. Сега вече пък се обсъжда вариант с 32 отбора, което означава, че от 55 европейски отбора, 32 ще се класират. И само най-големите балачета няма да могат да <laughs> и един друг отбор. Да, 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 да. Който не е с Г. <сък> който наскоро игра с Гибралтар контрола. Но, но това все още се обсъжда. А другото, което трябва да кажем, че заради пандемията продължи тенденцията да се правят повече смени. Имаше по 5 смени в редовното време, което според мен е много, много добър вариант. Много се надявам това да остане, дори пандемията да отмине, защото европейското идва в един момент, в който тези футболисти вече са играли някои са играли по 50, някои са изиграли повече матча вътрешното си първенство. Те буквално не могат да ходят. И тази възможност повече футболисти в рамките на един матч да могат да получават почивка на тяхно място, да влизат свежи играчи. Ще свърши добра работа от една страна върху здравето на футболистите, от друга страна върху качеството на футбола, който става по-добър, така когато влизат по-свежи футболисти, които могат все още да ходят, още повече при тази тенденция да продължават продължение, добавено време и така нататък и така нататък. Другото важно нещо за това първенство беше: първото, експлоатиране на системата варна на европейско първенство по футбол. Цялостното ми мнение е строго положително, но някак се затвърди това нещо, което с теб много пъти сме си говорили, че Вар не е еднакво строг спрямо малките и спрямо големите. Сигурен съм, че ситуацията, която беше отсъдена като Дуспа в полза на Англия в края на продълженията в мача срещу Дания, ако беше полза на Дания, нямаше да я свирят. И най-досадното е, че тази ситуация беше гледана на Вар. Ние може и да разбираме по-малко от тези седи, но в края на кращата не може всички на света да са на мнение, че. Това не е доспа, а ВАР да реши, че това е доспа. Там някак се създават едни такива двойни стандарти, които развалят общото като цяло много добро впечатление за прилагането на системата вар. Искам да кажа нещо много интересно за системата вар. В осмира финалите Италия на практика бяха отпаднали 10 минути преди края на редовното време. Австрия вкараха гол, който най-вероятно щеше да задържат слежане и с ритане в оставащите 10 минути. Съдят по Сочи центъра, всички бяхме категорични, че това е гол. Вар отмени гола заради милиметри засада. И виж как реши хода на първенството, защото Италия можеше да си тръгнат още тогава. Реално ВАР им даде шанс да продължат, да стигнат до продължения, в които те да покажат, че реално са по-добри отбор от Австрия. Но ако нямаше система ВАР, съдята буквално си показа център, защото ситуацията изглеждаше така в реално време, съвсем редовна. Да, така. Цялостното ми мнение за VAR е супер, да, много добро, много добро, но това, което се случи на помача между Англия и Дания, малко развали впечатлението. Като цяло малко статистика
0: за наместа на ВАР. 18 пъти се наместваше системата и 8 гола бяха отменени, 7 засади и 1 за игра с ръка. Интересното е, че два картона, които бяха раздадени след VAR, бяха променени от жълт на червен. Има смисъл от електронните системи. Въпросът е, че зад електронната система стои зад компютърната Устройство, което понякога помага на компютърното устройство.
1: Да, хубаво е да сме равни, някои да не са по-равни от други. Това е всъщност най-важното. Да кажем и идеалният състав на първенството. Той беше обявен буквално вчера. Донарума, разбира се, е на вратата. Той е избран и за най-добър футболист заради това, което направи на финала с спасените от него две Дуспи. Защита от дясно Ватцолфа от Чехия. Страхотен на това първенство. Ако не се лъжа, с две или с три асистенции защитник, никак не е малко. Бонучи, който беше лично за мен играч на това първенство в центъра на защитата заедно с Хари Магуайер от Англия. Люк Шол от ляво направи фантастично първенство за Англия. В Хим Стерлинг, Жоржинио Марко Верати, който за мен е изненадата, и звездата на Дамсгард в отсъствието на оригиналната звезда, за която пък може би трябваше да отворим отделна тема за Кристиан Ериксе. Дамсгард е в ляво на полузащитата в идеалния отбор. Лично на мен Педри ми липса в този състав. Педри младата, 18-годишна звезда на Испания направи изключително европейско първенство. В идеалния състав в Атака са Патрик Шик, който вкара 5 гола и Ромео Локако прави впечатление, че Кристиан Роналдо, който е голмайстор на първенството, отсъства в този идеален състав.
0: Много интересно, той според мен се е ядосал и на яхтата си, която в момента, доколкото навсякъде показвате ни снимки, човека си кара почивката, сигурно се е натъжил. Но пък това, което се случи с Кристиано Роналдо, е, беше избран за голмайстор на първенството. За първ път до сега бяха обявявани няколко голмайстори. А от това европейско първенство, ФИФА определи допълнителни критерии. Кристиано беше играл по-малко минути и Кристиано е голмайстор. Започна първенството с неговите Кока-Коли, ако си спомняш, завърши първенството с това, че стана голмайстор.
1: Uh, между другото не знам дали видя на прес след финала на Леонардос Бонучи как uh, си отвори и Хайне Кени и Кока-Кола и каза искам изкай и сега в момента много ми се пие всичко. <laughs> не знам какво пропускаме да кажем. Може би това, което се случи с Кристиан Нериксен ще ни остане като такъв траен спомен от Евро 2020, защото може би не е имало такава обща солидарност и съпричастност към съдбата на един футболист в реално време от толкова много хора по целия свят. Това, което се случи наистина ни изплаши и ни накара да се замислим. Дано не ние, дано тези, които всъщност регулират футбола да се замислят, дали тези натоварвания в момента не са вече... Пряко силите на играчите, въпреки схемите, системи, медикаментите за възстановяване, дали не прекаляваме, дали не преминаваме една линия на изтощението.
0: Както знаеш, има едно абсолютно пренасищане с футбол и поради тази причина имаше и някакви диоти свързани с онази лига, която не стартира така или иначе. А аз като професионален е спортист повече от 20-25 години ти казвам, че мачовете издат прекалено много и също всеки прибягва там до неговите методи на възстановяване извън тези, които са официалните методи на възстановяване. Аз съм по-скоро за спиране на пренасищането с каквото идея, камо ли с толкова много футбол
1: Именно в този ред на мисли, ако форматът на европейското стане с 32 отбора, вече наистина ще е прекалено.
0: Да, но може да играеме
1: ние тогава там. И, и това е. го има. <laughs> ти имаш ли си извън най-силните отбори, които обсъдихме, имаш ли си някой отбори на това европейско, които ти направиха впечатление или пък футболисти?
0: Аз бях фен на Испания, абсолютно бях фен на Испания и на Италия симпатизирах. Като човек, който е играл 3 години в Белгия, симпатизирах и на Белгия, но ето пък ти ми кажи, хората ги слагаха за фаворит, за скрит фаворит, за явен фаворит, накрая доста безславно си изчезнаха от това европейско първенство и мисля, че това беше последно на тази генерация там, не, тези футболисти в
1: Белгия. Ако следиш представенето на Белгия в тази генерация, не е кой знае колко изненадващо. Те просто, много пъти сме го говорили с теб в нашия подкаст, те нямат план Б, когато съперника поведе и това всъщност малко ги обърква. А, мисля, че окей, те отстраниха действащия европейски шампион. Това не е малко. Като отбор водач в ранглистите някак се очакваше повече, но да, можем да кажем, че Белгия по-скоро е сред разочарованията, заедно с и все още действащия световен шампион, защото и Португалия и Франция отпаднаха на сравнително ранен етап от първенството. Разбира се, отбора на Нидерландия, към който имаше големи очаквания, също може да бъде включен в списъка с разочарования, защото те отпаднаха от не много силен отбор още на осми на финалите. Полша при всички положения с, може би, най-добрия действащ футболист в света в момента състава си не успя да излезе от групата си, което пък е категорично разочарование. А сред... Положителните явления, естествено трябва да включим Дания, които започнаха с шок първия си матч. След това с две поредни загуби в началото, пък накрая можеше да играят и на финал, ако не беше това странно решение на съдята и на вар. Разбира се, Чехия с техния задружен футбол си спечелиха страшно много фенове, начинът по който те си помагаха на терена, беше наистина забележителен. Не трябва да изключваме и Унгария от списъка с добре представили с отбори, защото Унгария беше в безник, по съмнение, най-силната най- 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 група, заедно с отборите на Португалия, Франция и Германия беше отборът тъпан, спечели две точки в тази група, което едва ли някой в Унгария си го е представил, но начина по който те играха, начина по който те си помагаха и начина по който отмъкнаха точки от супер фаворитите им спечели супер симпатии. Като казахме Унгария, Унгария беше най-добрият пример за това колко публика имаше на това европейско. А това всъщност, може би за финал в обзора ни, беше най-хубавото нещо от европейското. Сякаш за година нещо бяхме отвикнали да гледаме футбол с публика, футбол без публика е като безалкохолна бира поне за мен. А сега, къде по-малко, къде повече, в Унгария на пълен капацитет, накрая на 75%, ние имахме усещане, че гледаме истински футбол. Както се казва, в началото бе словото,
0: а в случая за това европейско и след този COVID. И по време на COVID, началото беше Унгария. Унгарците бяха първи, които казаха, ние пък си освобождаваме стадионите и двете, елате по много, елате с група, както се казва. Видяхме наистина, видяхме много красив футбол и публика, която
1: някакси бяхме забравили. Искам да ти кажа, че България ще бъде първия съперник на Италия, след като италианците станаха европейски <laughs> шампиони. На 2 септември ние ще бъдем първите, които ще можем. Да се оттъркаме в шампионите. И така, можем да им нарушим рекордната серия, която зависи от мача с България, но за съжаление се съмнявам, че ще го направим на Артемио Франки във Флоренция.
0: Знаеш колко симпатизираме с теб на Ясен Петров, дори наш гост в подкаста. Чудесен, стискаме му палци, наистина се надяваме да има някакво тръгване нагоре с националният ни отбор?
1: Ние малко, как да кажем, подходихме с не с негативизъм, но с умереност към Англия. Англия наистина получи много теже кудри на финал, защото те много се бяха наточили за европейска титла, каквато те все още не са печелили. Но това, което направи Гареца от на този финал, сякаш беше наистина много-много шокиращо. В 119-та минута да включиш двама футболисти да бият дуспи, при положение, че те изобщо не са в ритъма на този матч, изобщо не са се докосвали до топката, поне от страни на мен ми изглеждаше безобразие. И тези двамата влязаха и двамата изпуснаха дуспи. А мислиш, че няма нещо за това решение. Не знам. Те и двамата са страхотни, И Обаче това са хора, които не са в ритъма на мача. Те наистина не са се докосвали до тази топка. Те просто стоят отстрани и гледат. Ти ги пускаш да бият решителните дуспи. И след това, петата дуспа да я дадеш на ти. Неджер, да. Също нямаше никаква логика. Между другото, тъй като и тримата са чернокожи, имаше ужасни российски скандали в Англия. Сега има много голяма кампания сред рок и поп звездите в Англия в подкрепа на Рашфорд, на Санчо и на, на Сака, които наистина абсолютно несправедливо бяха. Не може да упрекваш някой, че е изпуснал дуспа в такъв момент. Изпускането на дуспа в такъв момент е много по-лесно, отколкото изобщо някой, който никога не е играл футбол, може да си представи.
0: И много интересно. Стартирахме първенството с с това, което се случи с Ериксен, с тази съпричастност, с тази добрина, с това сплотяване и завършихме първенството с расистски скандали, заради това, че наистина момчета, млади момчета
1: са изпуснали дуспи и точно как всичко е, миже да те лажим, както се казва, на чист български. Искам да ти припомня още един много интересен скандал. Една англичанка Нина Фаруки беше уволнена, защото излъгала шефа от си, че е болна, обаче отишла на матчите е видели е на екраните и след това уволнили. <laughs> Тази Нина получи предложение да бъде официален анализатор на финала на Европейското за Пица Експрес, които много харесали нейната история и извикали там да, да бъде официален анализатор. Така че ето още една много интересна история. Любимото
0: ми за феновете беше тези французи, които пък объркаха Будапеща с Букорещ и да гледат мача в после се опитаха да обединят компанията, че тези крадове звучали еднакво, нали? някакси а, авиокомпанията си искаха парите.
1: А английски фанове след финала объркаха българското знаме с италянското и запалили българското знаме на българското посолство в Лондон, което е още по-нелепо, но са живи и здрави всички. Да кажем другото ключово нещо свързано с футбола. След 28 години чакане Аржентина отново триумфира на Копа Америка и това беше първи голям трофей на Лионел Меси с екипа на националния отбор в майката на мачовете, както наричаме двубоя между Аржентина и Бразилия. На света не може да има по-голям мач между този, разбира се, и му казваме майката на мачовете. Аржентина спечели с 1:0 с много хубав гол на Анхел Мария. Много зрелищен мач, който аз не можах да гледам в реално време, защото сепак беше в 3 часа сутринта време, но следва си го пуснах. Много, много, много зрелищен мач, който Бразилия доминираше, тъй като бе домакин на Бразилия, никога не бяха губили като домакин на финал на Копа Америка, ето चाहिँ това се случи. Но важното беше че Меси спечели първия си финал за Копа Америка. Той има три загубени 2007, 2015, 2016 година, а пак Аржентина се изравни по отличия с Уругвай и два отбора вече имат по 15 трофея най-много в историята на Копа Америка. Посрещането на Аржентина беше невероятно. Посрещането на семейството на Лионел Меси, ако някой не го е гледал, как неговото семейство го посрещна след триумфа. горещо препоръчал, наистина е много, много мило. Меси беше избран за футболист на турнира, стана и голмайстор на Копа Америка, а и след толкова дълго чакане, аз поне съм много щастлив, много милолек на това, че, че Лио Нео Меси поне с този трофей ще приключи кариерата си. Има и едно световно, може би още последния му шанс да стане световен шампион, какъвто също не е бил.
0: Също много интересно беше това, което е написал в Инстаграм. Лео Меси е един от десете най-влиятелни личности в Инстаграм. на първо място от най-влиятелните личности след това европейско паренство. Лео обяви с едно такова намесване на роднини по права линия за майката, говореше. И по този начин каза, ние сме шампиони на Южна Америка. Малко ми беше интересно предположение, че наистина е не е следене на толкова много. Дечица с една така абсурдня човека обяви, ние станахме шампиони. Няма никакво значение, всеки има право да се радва по
1: начина, който иска. А мен и теб ни блокират, като споменем мамата, нали? Да, не. <свят> <свят> Кои сме ние в сравнение с тези хора, за които говорихме до този момент. Докато с теб си говорим, нашия Лудогорец играе срещу белоруския шампион Шефтьор Солигорск. След като Лудогорец печели с 1-0 мача си тук в България. Няма как да коментираме крайния резултат, защото не можем да го проследим, но и аз и ти сме сигурни, че Лудогорец се продължи напред междувременно, като казах Лудогорец, вече се продават билети за мача за суперкупата на България между Лудогорец и ЦСКА София. Мача е на 17. От 20 часа и 30 минути на стадион Васиолески, а билетите са с цени 20 и 15 лева. Съответно в секторите А и Б са фенове на Лудогорец, Санчесика София в сектори В и Г. 50% от националния стадион ще бъде пуснат в експлоатация. И последната футболна новина за този дяк подкаст е, че Серхио Рамос вече позира с фанелката на Пари Сен-Жермен, след като пренаписа историята в Реал Мадрид. Вече е част от. Големия отбор от Парк Депренс и там ще играе с любимия си номер 4.
0: А сега малко титли, малко световни успехи за българи, след като направихме обзора на европейското и на южноамериканското първенство. Един от най-големите успехи тази седмица е световната титла на Емил Нейков, който е син на олимпийската ни шампионка Ромяна Нейкова и Свилен Нейков. Той е град на титлата на Скиф на световното първенство по гребане за младежи до 23 години в Чехия. На 19 години момчето има уникална кариера пред себе си, аз съм сигурен.
1: Аз, ако доживея, да кажем до 70 годишна възраст, ще взема титлата на Недоскив.
0: <съща> ние път вече почваме да я взимаме започваме да я досещаме тази титула Йосиф Миладинов, твой приятел също ни зарадва тази седмица. Каза, че не бил доволен между другото, след като спечели и двете титли. Не бил доволен. Еми, доживяхме. Българското плуване преди години беше в доста незавидна позиция, а сега стоим и се ядосваме, когато вземем два медала на 50 и 100 метра Бътърфлай, честито на Йосиф Миладинов. И има си трето отличие. Там това е бронзът на Каоян Левтеров на 200 гръб.
1: Да припомни те едно от с които започнахме, не беше знае, е изненада, но Олимпийските гриви. И официално ще се проведат без зрители. Тамайо Мурокава, министър отговарящ за провеждането на игрите на Япония, обяви, че крайното решение е било. Наложено от нарастващия брой заразени с коронавирус и въведеното от страната извънредно положение. Пълен ужас с Олимпийски игри в республика, но това е положението.
0: Като каза Тамайо, Томас Бах, който е президентът на Международният олимпийски комитет, МОК, попадна човека в една конфузна ситуация. Имаше среща с местния комитет, отговорен за игрите в Токио. Човека започна една такава реч. Общата ни цел е да проведем безопасни игри за всички, за спортистите, за делегациите и това, което е най-важно
1: за китайските хора. Та човека малко обърка. Японците с китайците. Последното ще се случи със сигурност. За китайците няма да има никакъв риск по време на тези Олимпийски игри, така че това ще
0: стане. Започвате игрите за не за китайските хора, за японските хора, защото те ще бъдат единствената публика на това правенство и хората, които техническия персонал, който се занимава с съпровеждането на игрите.
1: На те писнали ти нов Джокович да печели всички турнири в тенис. Еми, в случая
0: конкуренцията доста отслабна рязко изведнъж. Да. Но съм фен на ноле, да не се разбира
1: погрешно. Започна успорвано мача в финала на Уимбълдън. Беретини направил брат в първия сет и го спечели след Тайбрек, но след това Джоката натисна и набързо 6-4-6-4-6-3 и лека нощ. 20-та титла е големия шлем. Изравни се с Федерери Надал, които малко след това го поздравиха, ама според мен са го поздравили с кърцане на зъби, защото <laughs> За разлика от тях, между другото, той има поне по два триумфа на всеки един от четирите мейджор турнира и нищо чудно още тази година да ги изпревари. Много невиждани неща се случиха. Сега е средата на юли. Джокович вече се класира за финалите на ATP, които ще се проведат през ноември, защото спечели трите турнира от големия шлем до момента, така че единия от онези 8 вече е ясен. Много интересно нещо, че след финала на Уимбълден Джокович казал, че е бил 50-50 за участието с на Олимпийските игри в Токио. Той има златен шанс да направи така наречения златен шлем, нещо, което се е случило само на щеф играф, да спечели четирите турнира от големия шлем и Игри, които са по случайност точно в тази година, така че аз съм абсолютно убеден, че Джо Ковичът играе в Токио.
0: Нол президент. Взима си този супер златен шлем, кандидатира се за президент, може и при нас се кандидатира за някаква политическа длъжност, Знаеш, че тук има малко криза с това, което се случва.
1: Много необичайно беше отпадането на Роджер Федерен на Уинболдън. Той... Загуби от Хуберт Хуркач, за когото те първа много, много ще говорим с 366706, като това е най-тежката загуба на Уимбълдън Федерер никога не беше губил на 0, да падне 0 на 3. Ето че и това се случи. 21 век едва за втори път Федерер допуска да загуби гейм на 0, на Геврек, както ти обичаш да казваш. Да поздравим и Ашли Барти, която постигна исторически триумф на Уимбълдън Тя се разплака, защото тя винаги е казвала, че да спечели Уимбълдън е най- най-голямата към мечта. Тя спечели много нервен и здрав финал срещу Каролина на с 6, 3, 6, 7, 6, 3. Като за пръв път от 1977 година двобоят за трофея се разигра между две дебютантки, стигащи до финала, имам предвид. И така Ашли Барти изравни, тоест наследи легендарните успехи на Маргарет Корт и Евон Гулагонг и Ашли Барти продължава убедително да бъде световна номер ед1. И нещо много
0: интересно за човек, който се пенсионира, отказа се, но пък продължава да боди в различни класации. В класацията на ММА Хабиб Нурмагомедов, който не играе от месеци, беше избран за MMA, боец на годината за 2021 година, човек от 8 месеца се отказа, но продължава да печели за играч на годината в ММА. Е, кой? Конор Магрегар ли да изберат? Кой се чупи крака? нали, знае, да, последния го? Да, хубавото е, че операцията е успешна, Човекът точно свършва операцията и казва, очакват ме 6 седмици пълна почивка, след това започваме усилена работа. Продължаваме напред. Знаеш, тази година се нагледахме на шоу моменти в бойните спортове, доста народ се завърна, доста народ си отиде, като казах, за народ се завърна, Съсещам ми за футбола, но това е на друга история.
1: Там бе спечели за втора поредна година купа Стенли и затвържда ради титлата си в Националната хокейна лига на СССР и Канада, като с един единствен гол в решителния пети петимат срещу Монреал. Тампа бе спечели серията, като това е втори пореден триум за тях. Миналата година с 4 на 2 победиха Dallas Stars. До някъде жалко за отбора на Монреал, който не беше стигал до финала от 28 години, а всъщност е най-титулувания отбор в NHL с 24 шампионски титли в витрината си, но хайде, до година повече и за Канадиенс.
0: И знаеш, краси, завършваме винаги с тото новини. Фойерверките и купата на Европейското първенство по футбол 2020 година са вече част от историята на италянският футболен отбор. Датата на финала на Европейското първенство беше късметлийска за един от участниците в играта ТОТО 2649 за тираж номер 54, защото жребият му определи да спечели чисто нов автомобил Форд Екоспорт. Честито, Неделната вечер пък беше и последна за Еврокам 2020. Това събитие, което се провежда в София, но това не означава, че София губи това е емблематично място за забавление. Този петък, 16 юли, стартира второто издание на «София Самърфест» в продължение на цели 78 дни, застъпвайки дори първите есенни дни до 30 септември, любимият Софийски фестивал отново ще изденада жителите и гостите на София. Голямата сцена на второто издание на «София Самърфест» ще бъде разположена в станалия вече емблематичен парк зад музея Земята и Хората, а богатата артистична програма включва множество театрални постановки кинопрожекции, представление за деца, представяне на книги и разбира се много музика и прекрасна атмосфера. София Самърфест. След изключително трудното начало на годината, много емоции имат нужда от артистично пространство, за да бъдат изразени и освободени. Ето защо заслужаваме прояви с подобен заряд. Българският спортен тотализатор традиционно подкрепя българския спорт и култура и за втора поредна година открива съмисленици в лицето на София
1: Самърфест. След като ние с Генчо се наприказвахме, време е Гергана Славчева, изключителната Гергана Славчева, да разкаже своя спомен. Моят спомен.
2: Здравейте, аз съм Гергана Славчева, вече си мионов. Бивша състезателка съм по баскетбол и в момента съм настоящ треньор в баскетболен клуб Славия и в националния отбор до 18 години момичета, девойки. Първо да ви разкажа моята история, с как му се срещнах с тази прекрасна игра, наречена баскетбол. Съвсем случайно ме откри, докато тренирах лек атлетика, ме откри госпожа Скерлатова и каза бе, ти, високото момиченце, Ела, тук да пробваш да видиш в нашата зала как се случва, вкарването на клош, не ми отне много време да че за мен, че това е моята игра и това е моя спорт. И оттам тръгна цялата тази моя баскетболна приказка, мога да я нарека, защото дори днес да трябва да избирам какво трябва да правя, не бих променила абсолютно нищо по пътя, по който съм минала. Благодарение на баскетбола, Успях да завърша едно образование в Штатите, успях да обиколя света, успях да се докосна до националния отбор на България и да чуя химна. На мача като играч, сега днес ни предстои да го чуе като треньор, тъй като в момента започва този така наречен баскетболен чалендж, нещо като малко европейско за момичета до 20 години. Ние участваме в една група с Латвия, Белгия, Харватска, Германия, ние и Италия. Вчера започна този така наречен чалендж в който участват 6 отбора. Тази вечер играем от 20 часа с отбора на Белгия. Бих казала, че те са един доста сериозен отбор. Но като цяло, тук след тази пауза заради ковида, най-важното е в момента участието, тъй като миналата година не се случи абсолютно нищо. И сега сме благодарни, че сме здрави и че имаме възможността да бъдеме на този турнир. Оттам нататък вече ще видим как ще се случат нещата? Все пак това е първа дивизия. Ние ще участваме с по-малки момичета, тъй като след 10 на дена се очаква едно друго малко, така наречено европейско друг чалендж за момичета до 18 години. Но както и да, аз искам просто да разкажа няколко приказки за спорта. Спорта най-вече е здраве и моят баскетболен път бе доста цветен Имах възможността да обиколя света, както казах, да отида до Штатите, да си взема образованието. Докоснах се до световния баскетбол, до женската NBA. Но всичко това се постига с много труд. И с, с, искам да кажа, че ако си талант или просто смяташ, че си много добър, няма такова нещо. Винаги можеш да бъдеш и по-добър, и по-добър, и по-добър. Беше много интересно, искам да разкажа за Штатите, защото много малко хора са се докоснали до там. Ние сме няколко българки, от които аз съм последната през 2002 година, успях да се преборя с доста голяма конкуренция от американките, от гардовете и от общо целия свят, ти да попаднах в драфта. Не бих поменила абсолютно нищо. Може да кажа само, че си поставих по-високи и по-високи цели и с много работа и с много търпение те се случваха, нещата се случваха и се получаваха. На малките момиченца и момченца... Да им кажа, че прекараното време в залата първо започва от едно забавление, просто колкото да не стоят пред компютъра, но с течение на времето те започват да свикват с този отбор, да свикват с навиците. При нас в спорта, общо, специално за баскетбола, ние изграждаме навици, работа в група, там нямаме индивидуалисти. Има, но по принцип сме колективен спорт. Започват да придобиват самочувствие. Работиме за физически качества и като цяло бих казала, че спортът е нещо прекрасно. Особено на тази възраст, на всяка възраст с тези компютри и с това застояване пред телевизора. Бях щастлива. Всеки път, когато съм бувиквана в националния абор, за мен беше голяма гордост. За мен беше и сега, дори когато засвидих имна на България с панелката на националния това чувство не може да се опише с думи. Когато попаднах в женската NBA, в WNBA, там, когато си чух името на драфта, че ми изтеглиха, чувството беше неописуемо. Аз участвах там в 2002 година и след мен друга все още не е имало. Така че там да попаднеше един а, голям връх. За мен е, това е върха в кариерата ми. По мое време, като бях още малка, то още нямаше тогава WNBA, но аз мечтах да отида в Италия. И никога не съм си помислила, че няма да ми се случи, но затова пък не излизах от залата, много път съм казвала и на младите момичета, че сутрин отварях с чистачките и вечер затварях залата с чистачките, тъй като отивах по-рано, оставах след тренировка и мечтаях и знаех, че това ще се случи, защото аз не се отказвах, от това се опитам да обясна на тези момичета тук, че ако нещо много силно го искаш, няма как да не се случи. Бяхме в Италия на едни квалификации и си спомням, че когато класирахме се за Европейско първенство, бяхме може би 15-годишни някъде, за първото европейско на 16-годишни, което беше. Бяхме в Италия и това, което си спомням е, че не можах да се прибера от купи. Сака ми беше препълна с купи. Много добре си го спомням. Всички тези трофеи са наредени в къщата на майка ми и на баща ми. И така и оттам някак си придобих още по-голяма сила, още по голям увереност за себе си. Сега от страната на треньора, аз искам първо да благодаря на всички родители, които правят всичките тези усилия, макар и след дълги работен ден. Те идват в залата, докарват децата, изчакват ги, прибират ги. За много тях няма събота, няма неделя, тъй като ние по-голямата част от мачовете са в събота. И тези хора идват в залата, докато беше затворена и публиката, хората стояха отвънка пред залата, чакаха през пролета и през зимата. И наистина много искам да им благодаря за усилията и за търпението, но съм убедена, че те самите знаят, че спорта е здраве и го правят най-вече за тяхните деца. Но все пак искам нали, да, да ги помоля все така да ни подкрепят и да знаят, че ние треньорите, гледаме на тяхните деца като свои и желаем най-доброто за децата им и се стараем да бъдем най- възможно колкото се може по-полезни.
1: Приятели, това беше всичко от нас за тази емоционална седмица. Пожелаваме ви приятна почивка. Следващата ще бъде с по-малко емоции и с още повече удоволствие. с Ген, че ще си поговорим за нашата любима тема, а именно спорт. Дами и господа, до следващият епизод на Джак Подкаст. Джак Подкаст се излъчва
0: благодарение на българският спортен тотализатор. Как подкаст. Спортът без маска.